0: लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जीवित और मृत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में रानीहाट के जमींदार शंकर बाबू के घर की विधवा बहू बेचारी के मायके में कोई न था सभी एक एक करके मर चुके थे ससुराल में भी ठीक अपना कहने को कोई नहीं है न पति है न पुत्र एक जेठोत है शारदाशंकर का छोटा लड़का वही उसकी आंखों का तारा है उसके पैदा होने के बाद उसकी मां को बड़ी सख्त बीमारी ने घेर लिया था उसमें वो बहुत दिनों तक कष्ट पाती रही इसलिए इस विधवा चाची कादिंबिनी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया है पराये लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने से उस पर हृदय का खिंचाव स्नेह मानो और भी बढ़ जाता है कारण उस पर कोई अधिकार नहीं रहता उस पर कोई सामाजिक हक नहीं सिर्फ स्नेह का हक है किंतु सिर्फ अकेला स्नेह समाज के सामने अपने हक को किसी दलील के अनुसार प्रमाणित नहीं कर सकता और करना चाहता भी नहीं केवल वो अपने हृदय के धन को दूनी व्याकुलता के साथ चाहने लगता है विधवा कादिंबिनी ने अपने सारे रुके हुए स्नेह को इस छोटे से बच्चे पर सींच एक दिन सावन की रात को एक किस श्लोक से कूच कर दिया सहसा न जाने कैसे उसके हृदय की धुकधुकी बंद हो गई समय जगत में और सब जगह ज्यो का त्यों चलने लगा सिर्फ उस स्नेहपूर्ण छोटे से कोमल हृदय के भीतर समय की घड़ी के पुर्जे हमेशा के लिए बंद हो गए पीछे कहीं पुलिस का अड़ंगा न लग जाए इस डर से ज्यादा आडंबर न बढ़ाकर जमींदार के चार ब्राह्मण कर्मचारी शीघ्र ही अर्थी को शमशान ले गए रानीहाट का मसान गांव से बहुत दूर था तालाब के किनारे एक झोंपड़ी है और उसके पास एक बड़ा भारी बड़का पेड़ है चारों तरफ मैदान ही मैदान नजर आता है और कुछ नहीं पहले यहाँ नदी बहती थी अब वो बिल्कुल सूख गई है उसी सूखी नदी का कुछ हिस्सा खोदकर मसान का तालाब बना दिया गया है यहाँ के लोग इस तालाब को ही उस पवित्र नदी के प्रतिनिधि स्वरूप मानते हैं लाश को झोंपड़ी के भीतर रखकर चारों जने चिता के लिए लकड़ियों के आने की राह देखने लगे समय इतना लंबा मालूम होने लगा कि अधीर होकर उनमें से नेताई और गुरुचरण ये देखने के लिए चल दिए कि लकड़ी आने में इतनी देर क्यों हो रही है विधु और वनमाली अर्थी के पास बैठे रहे सावन की अंधेरी रात है बादल घिरे हुए हैं आकाश में भी तारे दिखाई नहीं देते अंधेरे घर में दोनों जने चुपचाप बैठे हुए हैं एक के दुपट्टे में दिया सलाई और बत्ती बंधी हुई थी बरसात से सर्द जाने के कारण दियासलाई बहुत जला आई पर जली नहीं साथ में जो लालटेन थी वो भी बुझ गई बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद एक ने कहा भैया एक चिलम तंबाकू कहीं से मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता जल्दी में कुछ ला भी तो नहीं सके दूसरे ने कहा मैं चट से जाकर एक दौड़ में सब ला सकता हूं बनमाली के भागने के इरादे को ताड़कर विधु ने कहा देखू मो और मैं यहाँ अकेला रह जाऊं क्यों फिर बातचीत बंद हो गई पाँच मिनट एक घंटे के बराबर मालूम होने लगे जो लकड़ी लाने गए थे उन्हें ये मन ही मन गालियाँ देने लगे उनका ये संदेह उत्तरोत्तर गहराई तक पहुँचने लगा कि वे अवश्य ही कहीं आराम से बैठे मज़े में तम्बाकू पीते और गप्पे मारते होंगे कहीं भी कोई शब्द नहीं सिर्फ तालाब के किनारे से लगातार झींगरों की झनकार और मेंढकों की टर्र टर्र सुनाई दे रही थी इतने में ऐसा कुछ मालूम दिया जैसे काठ कुछ हिली हो मुर्दे ने मानो करवट बदला हो विधु और वनमाली राम नाम जपते हुए कांपने लगे एक एक झोंपड़ी में एक गहरी उसास सी सुन पड़ी विधु और वनमाली उसी दम उछल कर से बाहर निकल आए और सीधे गांव की तरफ भागे करीब डेढ़ कोस रास्ता तय करने के बाद देखा तो उनके दोनों साथी लालटेन हाथ में लिए लौट रहे हैं दरअसल वे तंबाकू ही पी रहे थे लकड़ी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था फिर भी आकर समाचार दिया पेड़ काटकर लकड़ी चिरवाई जा रही है बस अब जल्दी आ जाएगी तब विधु और वनमाली ने झोंपड़ी का सारा हाल कह सुनाया निताई और गुरुचरण को इस पर विश्वास न हुआ और आर्थी को अकेले छोड़ के कारण उन दोनों को खूब फटकार बताई फालतू देर न करके चारों जने शीघ्र ही मसान की उस झोंपड़ी में पहुंचे भीतर जाकर देखा तो मुर्दे का पता नहीं खाली खटिया पड़ी हुई है बंगाल में मुर्दे को खटिया से बांधते नहीं यों ही कपड़े से ढककर ले जाते हैं वो एक दूसरे का मुँह ताकने लगे कहीं सियार न ले गया हो पर वहां तो ऊपर का कपड़ा तक नहीं है पता लगाते लगाते बाहर निकलकर देखा तो झोंपड़ी के दरवाजे के पास थोड़ी सी कीच जम गई थी उस पर किसी स्त्री के अभी हाल के और छोटे छोटे पद हो रहे हैं शारदा शंकर कोई मामूली आदमी नहीं है उन्हें ये भूत की कहानी सुनाकर सहसा उनसे किसी शुभ फल की आशा करना बिल्कुल असंभव बात है तब चारों आदमियों ने सलाह करके यही तय किया कि उनसे कह दिया जाए कि दाह कर्म हो गया बस अब इसी में भलाई है सवेरे की होन में जो लकड़ियां लेकर आए उन्हें समाचार मिला देर होती देख रात ही मैं सब काम समाप्त कर दिया गया झोपड़ी में लकड़ियां मौजूद थीं। इस विषय में जल्दी किसी को संदेह भी नहीं हो सकता कारण लाश कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है कि जिसे कोई धोखा देकर उड़ा ले जाए सब जानते हैं कि जीवन का जब कोई लक्षण नहीं पाया जाता तब भी बहुधा शरीर में प्राण मौजूद रहते हैं और यथासमय फिर उस मुर्दा से शरीर में उसका कार्य शुरू हो जाता है कादिंबनी भी मरी न थी सहसा किसी कारण से उसके जीवन की क्रिया बंद हो गई थी जब वो सचेतन हो उठी तो देखा कि उसके चारों तरफ घोर अंधकार ही अंधकार है हमेशा जहां वो सोती थी मालूम हुआ कि ये वो स्थान नहीं है एक बार उसने पुकारा जी जी अंधेरे घर में किसी ने उत्तर न दिया डरते डरते उठकर बैठी उस मृत्युशैया की बात याद आते ही उसकी रोंगटे खड़े हो गए उफ सहसा छाती के भीतर कैसी भीषण बेदना उठी थी दम घुट रहा था उसकी जेठानी घर के एक कोने में बैठी अंगीठी पर लल्लू के लिए दूध गर्म कर रही थी कादिमनी से मारे दर्द के खड़ा न रहा गया वो पछाड़ खाकर बिछाने पर गिर पड़ी उसने रुंधे हुए स्वर से कहा जीजी जरा लल्लू को लिया मेरा झी घबरा रहा है उसके बाद सब काला स् हो गया मानो किसी लिखी हुई कॉपी पर स्याही भरी दावात उलट पड़ी कादिंबिनी की सारी स्मृति और चेतना विश्व ग्रंथ की सारी लिखावट पल भर में एकाकार हो गई बेचारी विधवा को इतनी भी सुधी नहीं कि लल्लू ने उसे एक बार अंतिम समय अपने उस मधुर स्नेह के स्वर में चाची कहकर पुकारा था या नहीं उसे यह भी याद नहीं कि वो अपनी इस अनंत और अज्ञात मरण यात्रा की लंबी गैल के लिए अपनी चिरपरिचित पृथ्वी से उस अंतिम स्नेह के तोषे चाची को लाई है या नहीं पहले तो यही जान पड़ा कि यमपुरी शायद ऐसी ही सुनसान और चिरअंधकार होती होगी वहां कुछ भी देखने को नहीं सुनने को नहीं काम नहीं काज नहीं सिर्फ हमेशा इसी तरह उठकर जागकर बैठे रहना पड़ेगा उसके बाद जब खुले हुए दरवाजे से सहसा एक ठंडी बरसाती हवा का छौका आया और मेढकों की टर्र टर्र में पड़ी तब एक ही क्षण में उसके मन में अपने स्वल्प जीवन की बचपन से लेकर आज तक की संपूर्ण वर्षाओं की स्मृति जाग उठी और पृथ्वी के निकट संस्पर्श का उसे अनुभव हुआ एक बार फिर बिजली चमक उठी सामने ताला बरगद का पेड़ दूर तक मैदान और पेड़ ही पेड़ क्षण भर के लिए नजर आए याद उठाई कभी कभी पुण्य तिथि के दिन इस तालाब के किनारे आकर उसने स्नान किया है और भी स्मरण हो आया उस समय इसी मसान में मुर्दा देखकर मृत्यु उसे कैसी भयानक जान पड़ती थी पहले तो मन में आई घर लौट चलूँ फिर सोचने लगी मैं जिंदा नहीं हूं घर में घुसने क्यों देंगे वहां जाने से उनका अमंगल होगा जीवराज्य से मैं तो निर्वासित हो चुकी हूं मैं तो अब अपनी प्रेतात्मा हूं अगर ऐसा न होता तो वो इस अंधेरी रात में शारदा शंकर के सुरक्षित अंतपुर से इस दुर्गम शमशान में आई कैसे अब भी अगर उसकी अंत्येष्टिक्रिया समाप्त नहीं हुई है तो दाग देने वाले आदमी कहाँ गए शारदा शंकर के प्रकाशमय मकान में उसे अपनी मृत्यु के अंतिम घड़ियों का स्मरण हो आया उसके बाद ही गांव से बहुत दूर इस सुनसान अंधकारय शमशान में अपने को अकेली देख उसने समझ लिया कि मैं इस पृथ्वी के मनुष्य समाज में अब कोई भी नहीं हूं मैं बहुत ही भीषण हूं अकल्याण कारणी हूं मैं हूं अपनी प्रेतात्मा मन में इस बात का उदय होते ही उसे मालूम हुआ कि उसके चारों तरफ से विश्व नियम के सारे बंधन मानो टूटकर गिर पड़े मानो उसमें अद्भुत शक्ति है असीम स्वाधीनता है जहां चाहे जा सकती है जो चाहे कर सकती है इस अभूतपूर्व नवीन भावों के आविर्भाव से वो उन्मत्त की तरह हो गई और सहसा आंधी की तरह घर से बाहर निकलकर अंधकारपूर्ण शमशान के ऊपर से सन्नाती हुई चली गई मन में लज्जा भय चिंता कलेश मात्र भी न रहा चलते चलते पैर थक गए देह में थकावट आने लगी मैदान पर मैदान पार करती गई पर उनका छोर न आया बीच में धान के खेत थे कहीं कहीं घुटनों तक पानी जमा हुआ था जब पौ फटी कुछ कुछ सवेरे का उजाला दिखाई दिया तब पास ही गांव की बस्ती के पेड़ों में से दो एक चिड़ियों की चुहचुहाट सुनाई पड़ी तब उसे एक तरह का डर सा मालूम होने लगा पृथ्वी के साथ जीवित मनुष्यों के साथ अब उसका कैसा नया संबंध हो गया है उसे इसकी जरा भी खबर नहीं जब तक वो मैदान में थी शमशान में थी सावन की रात के अंधकार में थी तब तक मानो वो निर्भय थी मानो अपने राज्य में थी दिन के उजाले में आदमियों की बस्ती उसे बहुत ही डरावनी जगह मालूम होने लगी आदमी भूत से डरता है और भूत भी आदमी से डरता है मृत्यु नदी के दोनों किनारों पर दोनों का निवास है कादिंबिनी के कपड़े कीच से सन रहे थे अद्भुत वेश था रात भर जागने से वो पागल सी हो रही थी चेहरा उसका ऐसा हो रहा था कि आदमी उसे देखकर डर सकते थे और लड़के तो शायद दूर भागकर उसे ढेले मारते सौभाग्यवश एक राह चलते भले आदमी ने उसे सबसे पहले इस दशा में देखा उसने पास आकर पूछा बेटी तुम किसे भले घर की कुलवधू जान पड़ती हो तुम इस दशा में अकेली कहाँ जा रही हो कादिमनी ने पहले तो कुछ उत्तर ना दिया यू ही उसके मुंह की तरफ ताकती रही एकाएक उसे कुछ सूझना पड़ा वो संसार में मौजूद है किसी भले घर की कुलवधू सी जान पड़ती है राह चलता पथिक उससे कुछ पूछ रहा है ये सब बातें उसे अनोहोनी सी जान पड़ने लगी पथिक ने उससे फिर पूछा चलो बेटी मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। तुम्हारा घर कहां है मुझे बताओ कादिमिनी सोचने लगी ससुराल लौटना तो अफिजूल है वहां स्थान कहाँ और माय के में है ही कौन तब उसे अपनी बचपन की सहेली की याद आई सहेली योग के साथ यद्यपि छुटपन से ही छोह हो गया था फिर भी बीच बीच में उससे चिट्ठी पत्री चलती रहती थी कभी कभी बड़े जोरों से प्यार की लड़ाई चलती कादिमनी दिखाना चाहती कि उसका प्रेम प्रबल है वो बहुत चाहती है और योग माया जताना चाहती थी कि जितना वो चाहती है उतना सखी की तरफ से प्रेम नहीं मिलता दोनों ही इस बात का दावा रखती थी कि कि किसी मौके पर एक बार दोनों का मिलन हो जाए तो कोई भी किसी को घड़ी भर के लिए आंख ओझल न होने दे कादिंबनी ने उस भले आदमी से कहा निशिंदापुर में श्रीपति बाबू के घर जाऊंगी वो पथिक कलकत्ते जा रहा था निशिंदापुर यद्यपि पास न था फिर भी उसके रास्ते में ही पड़ता था उसने स्वयं इंतजाम करके कादिंबनी को श्रीपति बाबू के घर पहुंचा दिया दोनों सखियों में मिलाप हुआ पहले पहचानने में कुछ देर लगी फिर बाद में बचपन का सादृश्य दोनों की आंखों में क्रमशः परिस्फुटित हो उठा योगमाया ने कहा आज मेरे बड़े भाग्य हैं सचमुच तुम्हारे दर्शन पाने की मुझे कोई आशा ही नहीं थी पर बहन तुम आई किस तरह ससुराल वालों ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया कादिंबिनी चुप रही अंत में बोली बहन ससुराल की बात मुझसे न पूछो मुझे दासी की तरह अपने यहां एक कोने में रहने दो मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूंगी योगमाया ने कहा बहन तुम कैसी बातें कर रही हो दासी की तरह क्यों रहोगी तुम तो मेरी सहेली हो तुम मेरी इत्यादि इतने में श्रीपति चले आए कादिंबनी कुछ देर तो उनके मुंह की ओर देखती रही फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई ना घूंघट खींचा न किसी तरह का संकोच या सलज्ज भाव ही दिखलाया कहीं उसकी सहेली के विरुद्ध श्रीपति कुछ खयाल न कर बैठे इस खयाल से योग माया ने बड़ी फुर्ती के साथ पति को तरह तरह से समझाना शुरू किया परंतु इतना कम समझाना पड़ा और श्रीपति ने इतनी जल्दी योग माया की सब बातें मान लीं कि योग माया अपने मन में विशेष संतुष्ट न हुई कादिमनी सहेली के घर आई तो सही पर सहेली से ज़्यादा हिलमिल न सकी बीच में मृत्यु का व्यवधान था अपने संबंध में सर्वदा एक तरह का संदेह और सजग भाव बना रहे तो दूसरों से हिलना मिलना कठिन हो जाता है कादिंबिनी योग माया के मुंह की ओर देखती और न जाने क्या सोचती रहती है उसे मालूम होता कि मानो वो अपने पति और घर गृहस्थी के साथ बहुत दूर किसी और ही संसार में है पृथ्वी के लोग मानो स्नेह ममता और कर्तव्यों से घिरे हुए हैं और वो मानो शून्य छाया है मानो की सखी अस्तित्व के देश में है और वो अनंत के बीच में योगमाया का जी भी न जाने कैसा हो गया वो कुछ भी न समझ सकी स्त्रियों को रहस्य नहीं सुहाता कारण अनिश्चित को लेकर कविता की जा सकती है वीरता दिखाई जा सकती है पांडित्य प्रकट किया जा सकता है किंतु घर गिरस्ती नहीं की जा सकती इसीलिए स्त्रियां जिसे समझ नहीं पाती उसके अस्तित्व को नष्ट करके या तो उसके साथ किसी तरह का संबंध ही नहीं रखते या फिर उसे अपने हाथ से नया रूप देकर अपने काम आने लायक चीज बना लेती हैं और यदि दोनों में से एक भी बात न हो सकी तो फिर उस पर खूब खींचती रहती हैं कादिंबरी ज्यो ज्यो पहली की तरह दुर्बोध होने लगी त्यों त्यों योग माया मन, मन खींचने लगी सोचती ये कौन सी भला पड़ी सिर पर एक और आफत कादिंबनी स्वयं अपने से डरती है क्या करे अपने पास से आप वो किसी तरह भाग नहीं सकती जो भूत से डरते हैं उन्हें अपने पीछे डर जान पड़ता है जहां दृष्टि नहीं पहुंचती वहीं डर है परंतु कादिंबनी को अपने में ही सबसे ज्यादा डर है बाहर नहीं इसीलिए किसी किसी दिन दोपहर को वो सूनी कोठरी में एकाएक चिल्ला उठती है और संध्या के बाद दीपक के उजाले में अपनी परछाई देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी यह हालत देखकर घर भर के लोगों के मन में एक तरह का भय उत्पन्न हो गया नौकर नौकरानी और योग माया तक को जहां तहां जब तब भूत दिखलाई देने लगे एक दिन ऐसा हुआ कि कादिंबनी आधी रात को अपनी कोठरी में से निकलकर रोती हुई एकदम योग माया के कमरे के दरवाजे के पास आ खड़ी हुई और बोली जी 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 तुम्हारे पैरों पड़ती हूं मुझे अकेली मत छोड़ा करो योग जैसे डरी वैसे गुस्सा भी उसे खूब आया मन में आई कि उसी घड़ी उसे निकाल बाहर करे परंतु श्रीपति को दया आ गई उसने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके बगल की कोठरी में उसके रहने का प्रबंध कर दिया दूसरे दिन श्रीपति बेवक्त वक्त में तलब किए गए योग माया ने उन्हें एकाएक डांटना शुरू कर दिया क्यों जी तुम कैसे आदमी हो एक औरत अपनी ससुराल छोड़कर महीने भर से तुम्हारे घर पर रह रही है जाने तक का नाम नहीं लेती और तुम्हारे मुंह से ऊँह तक नहीं निकलती ये बात क्या है तुम्हारे मन में क्या है जरा बताओ तो सही तुम मर्दों की कौम ही ऐसी है वास्तव में साधारण स्त्री जाति पर पुरुषों का एक प्रकार का बिना विचार का पक्षपात होता है और उसके लिए स्त्रियां ही उन्हें अधिक अपराधी साबित करती हैं असहाय किंतु सुंदरी कादिंबिनी पर श्रीपति की करुणा उचित मात्रा से कुछ ज्यादा थी इस बात के विरुद्ध वे योग माया की देह छूकर कसम खाने को तैयार रहते लेकिन फिर भी उनके आचरणों से योग माया की धारणा ही पुष्ट होती थी वे मन में समझते थे कि ससुराल वाले अवश्य ही इस पुत्रहीन विधवा के साथ निर्दय व्यवहार करते होंगे इसी से बहुत जी ऊब जाने के कारण उसने हमारे घर में आश्रय लिया है जबकि इसके माँ बाप कोई नहीं है तो मैं इसे कैसे निकाल दूँ यही समझकर अब तक उन्होंने कादिंबिनी के विषय में कुछ जांच पड़ताल नहीं की थी और कादिंबिनी से भी ऐसी बातें पूछकर उसका जी दुखाना उचित नहीं समझा था तब उनकी स्त्री ने उनकी निश्चेष्ट कर्तव्य बुद्धि पर अनेक प्रकार से आघात पहुंचाना शुरू किया इस बात को वे अच्छी तरह समझ गए कि कम से कम अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए कादिंबिनी की ससुराल में खबर पहुंचाना जरूरी है अंत में निश्चय किया कि एकाएक चिट्ठी पहुंचने से उसका असर शायद अच्छा ना भी हो इसलिए बेहतर है कि खुद ही रानीहाट जाकर मामले को समझ आवें श्रीपति तो चले गए रानीहाट इधर योगमाया ने आकर कादिंबिनी से कहा बहन अब यहां तुम्हारा रहना अच्छा नहीं मालूम देता लोग क्या कहेंगे कादिंबनी ने गंभीर दृष्टि से योग माया के मुंह की ओर देखते हुए कहा लोगों के साथ मेरा संबंध ही क्या है उत्तर सुनकर योगमाया दंग रह गई कुछ गुस्से में आकर कहा तुम्हारा ना सही मेरा तो है हम पराए घर की बहू बेटी को कैसे और क्या कहकर अपने यहां रोक रखें कादिंबनी ने कहा मेरी ससुराल कहां है योगमाया ने अपने मन में कहा मर जा। कलमुही कहती क्या है कादिंबनी ने धीरे धीरे कहा मैं क्या तुम लोगों की कोई हूं मैं क्या इस दुनिया की हूं तुम लोग हंसते हो रोते हो प्यार करते हो सब कोई अपने अपने के साथ आनंद से रहते हो मैं तो सिर्फ देखती भर हूं तुम लोग आदमी हो और मैं हूँ छाया समझ में नहीं आता भगवान ने मुझे तुम लोगों की गृहस्थी के बीच में क्यों डाल रखा है तुम लोग भी डरते हो कहीं तुम्हारे हंसी खेल में मैं अमंगल न ला दू मैं भी समझ नहीं पाती कि तुम लोगों से मेरा क्या संबंध है पर भगवान ही ने जब हम लोगों के लिए कोई अलहदा जगह मुकर्र नहीं की है तो क्या किया जाए इसी से बंधन टूट जाने पर भी तुम ही लोगों के आसपास घूम फिर रही हूं यह बात उसने योगमाया के मुंह की तरफ देखते हुए इस ढंग से कही कि योगमाया न जाने क्या का क्या समझ गई किंतु असल बात उसकी समझ में ना आई और ना वो कुछ उत्तर ही दे सकी दूसरी बार वो कुछ पूछ भी ना सकी बहुत ही भारग्रस्त गंभीर होकर वहां से चली गई रात के करीब दस बजे होंगे तब श्रीपति रानी हाट से लौटे खूब मूसलाधार वर्षा हो रही थी लगातार उसके झरझर शब्द से मालूम होता था कि न आज वर्षा खत्म होगी ना रात योगमाया ने पूछा क्या हुआ श्रीपति ने कहा बहुत सी बातें हैं पीछे बताऊंगा कहते हुए उन्होंने कपड़े उतारे भोजन किया फिर तम्बाकू पीकर सोने चले गए बड़े चिंतित थे योगमाया बहुत देर से अपने कुतूहल को दबाए बैठी थी पलंग पर पहुंचती ही पूछने लगी हां बताओ अब क्या हुआ श्रीपति ने कहा जरूर तुमने भूल की है सुनते ही योगमाया को जरा गुस्सा सा आ गया भूल तो स्त्रियों से कभी हो ही नहीं सकती और अगर हो भी जाए तो किसी बुद्धिमान पुरुष को उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए उसे अपने ऊपर ले लेना ही ठीक है योगमाया ने कुछ गर्म होकर कहा कैसे जरा मैं भी तो सुनूं श्रीपति ने कहा जिस स्त्री को तुमने अपने यहां स्थान दिया है वो तुम्हारी कादिम्बरी नहीं है ऐसी बात सुनकर सहज ही क्रोध आ सकता है और खासकर अपने पति के मुंह से सुनने पर तो कहना ही क्या योगमाया ने कहा अपनी सहेली को मैं नहीं पहचानती तुम्हारे पहचनों पर पहचानूंगी क्यों इनका बात कहने का ढंग तो देखो श्रीपति ने समझाया यहां बात कहने के ढंग पर कोई तर्क नहीं हो रहा प्रमाण देखना चाहिए योगमाया की सहेली जो कादंबिनी थी वो तो मर चुकी इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं योगमाया ने कहा जरा इनकी बातें तो सुनो जरूर तुम कुछ न कुछ गलती कर आए हो न जाने कहाँ के मारे कहां पहुंचे होगे क्या सुनते क्या सुना होगा कुछ ठीक थोड़ा ही है तुम्हें खुद जाने को किसने कहा था एक चिट्ठी डालकर पूछ लेते तो सब मामला ही साफ हो जाता अपनी कार्यकुशलता पर स्त्री का विश्वास न जमते देख श्रीपति बड़े दुखित हुए और विस्तृत रूप से तमाम परमाणों का प्रयोग करने लगे लेकिन कुछ नतीजा निकला दोनों ओर से हा ना करते करते रात के बारह बज गए यद्यपि कादिंबिनी को इसी घड़ी घर से निकाल बाहर करने में पति पत्नी में कोई मतभेद न था कारण श्रीपति समझते थे कि उनके अतिथि ने छद में परिचय देकर उनकी स्त्री को धोखा दिया है और योग माया का विश्वास था कि वो कुल में दाग लगाकर निकल आई है फिर भी वर्तमान तर्क में दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं दोनों का कंठ स्वर धीरे धीरे ऊंचा हो चला दोनों ही इस बात को भूल गए कि बगल की कोठरी में कादिंबिनी सो रही है एक कहता अच्छी आफत में जान फंसी अपने कानों से सुनाया हूं दूसरा दृढ़ता के साथ कहता मान कैसे लू मैं अपनी आंखों से देख रही हूं अंत में योग माया ने पूछा अच्छा कादिंबनी कब मरी बताओ उसने मन में सोचा कि कादिम्बनी की किसी एक चिट्ठी की तारीख के साथ उसके मरने की तारीख में फर्क दिखाकर पति की गलती साबित कर दूंगी श्रीपति ने जो तारीख बताई उससे दोनों ने हिसाब लगा देखा कि जिस दिन शाम को कादिंबिनी उनके घर आई थी उस दिन की तारीख ठीक उससे एक दिन पहले की पड़ती है सुनते ही योग माया की छाती का एक एक कांप उठी श्रीपति को भी दहदकासा बैठ गया इतने में कमरे का दरवाजा खुल गया बरसाती हवा के एक झोंके से भीतर का चिराग चट से बुझ गया बाहर के अंधकार ने घर में घुसकर कमरे भर में अंधेरा कर दिया कादिंबिनी एकदम घर के भीतर आकर खड़ी हो गई उस समय करीब ढाई पहर रात बीत चुकी थी बाहर जोरों से पानी पड़ रहा था कादिंबिनी ने कहा सखी मैं तुम्हारी वही कादिंबनी हूं पर अब मैं जिंदा नहीं मैं मरी हुई हूं योग माया मारे डर के चिल्ला उठी श्रीपति के मुंह से कोई शब्द न निकला परंतु मरने के सिवा मैंने तुम लोगों का और क्या बिगाड़ा है मेरे लिए अगर इस लोक में और परलोक में कहीं भी स्थान नहीं है तो क्यों जी मैं अब कहां जाऊं तीव्र स्वर से चीतकार करके मानो उसने इस गंभीर वर्षा निशीथ में सोते हुए विधाता को जगाकर पूछा क्यों जी मैं अब कहाँ जाऊं इतना कहकर मूर्छित दंपत्ति को अंधेरे घर में छोड़कर कादिंबनी विश्व संसार में अपने लिए स्थान ढूंढने चल दी कादिंबिनी किस तरह रानीहाट पहुँच गई ये बतलाना कठिन है परन्तु पहले पहल उसने अपने को किसी की दृष्टि में नहीं पड़ने दिया तमाम दिन भूखी प्यासी एक टूटे फूटे पुराने खंडहर मंदिर में पड़ी रही वर्षाकाल की अकाल संध्या जब अत्यंत घनी हो आई और शीघ्र ही भारी आंधी मेंह आने की आशंका से जब गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घर पहुंचकर निश्चिंत होने लगे तब कादिंबिनी सड़क पर निकली ससुराल के द्वार पर पहुंचते ही एक बार उसका हृदय कांप उठा था परंतु लंबा घूंघट खींच जब भीतर घुसी तो दासी समझकर दरबानों ने उसे रोका नहीं इतने में पानी भी खूब जोरों से पड़ने लगा हवा भी खूब तेज चलने लगी उस समय घर की मालिकिन शंकर की स्त्री अपनी विधवा ननद के साथ ताश खेल रही थी महरी थी रसोई घर में और बीमार बच्चा जरा सा बुखार ढीला पड़ जाने से सोने के कमरे में बिछौने पर सो रहा था कादिंबनी सबकी आंख बचाकर उसी कमरे में पहुंची मालूम नहीं वो क्या सोचकर ससुराल आई थी वो खुद भी शायद नहीं जानती वो तो सिर्फ इतना ही जानती है कि एक बार अपने प्यारे बच्चे को आंखों से देख आवे उसके बाद कहाँ जाएगी क्या करेगी क्या होगा ये बातें उसने सोची तक न थी दीपक के उजाले में देखा कि रोग से पीड़ित मुरझाया हुआ कमजोर बालक हाथों की मुठ्ठी बांधी पड़ा सो रहा है देखते ही विधवा का उत्तप्त हृदय मानो प्याज व्याकुल हो उसकी सारी बलाओं को टालकर उसे एक बार उठाकर छाती से बिना लगाए वो कैसे जी सकती है और उसके बाद फिर सोचने लगी मैं नहीं हूं इसको देखने वाला कौन है इसकी मां को तो सोहबत अच्छी लगती है दिन भर गप्पे करा लो ताश खिला लो इतने दिन मेरे हाथ सौंप कर वो निश्चिंत थी कभी उसे लड़के पालने की दिक्कत नहीं उठानी पड़ी अब इसकी उतनी देखभाल कौन करता होगा इसी समय लल्लू ने सहसा करवट बदली और उसी तरह अर्धनिद्रित अवस्था में बोल उठा चाची पानी हाय भगवान सोने का सुहा मेरा तू तो अपनी चाची को अभी तक नहीं भूला कादिमरी ने जल्दी से सुराही में से पानी लेकर लल्लू को छाती से लगाकर पानी पिलाया जब तक नींद की खुमारी थी हमेशा के अभ्यास के अनुसार चाची के हाथ से पानी पीने में लल्लू को कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ अंत में कादिंबरी ने जब बहुत दिनों की आकांक्षा मिटाकर उसका मुंह चूमकर उसे फिर से सुलाना चाहा तो उसकी नींद चट गई चाची से लिपट कर उसने पूछा चाची तू मल गई थी चाची ने कहा हां बेटा फिर तू लल्लू के पास आई है अब तू मलेगी तो नहीं इसका उत्तर दे भी न पाई थी कि एक घटना और हो गई मेरी एक कटोरे में साबूदाना लिए घर में घुस रही थी एक एक कटोरा पटककर कर अम्बारी चिल्लाती हुई वो जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी चिल्लाहट सुनते ही ताश फेंक कर मालकिन दौड़ी आई कमरे में पैर रखते ही वे काठ के ठूंठ की तरह खड़ी रह गई ना भाग ही सकी ना मुंह से कुछ कह सकी ये सब देखकर लड़के के मन में भी डर सा बैठ गया वो रोने लगा बोला चाची तू जा कादिंबनी को बहुत दिन बाद आज अनुभव हुआ कि वो मरी नहीं है वही पुराना घर द्वार, वही सब कुछ वही लल्लू वही स्नेह उसके लिए समान जीवित दशा में ही है बीच में कोई विच्छेद कोई व्यवधान नहीं हुआ सहेली के घर जाकर उसने अनुभव किया था उसकी बाल्यकाल की वो सहेली मर गई है लल्लू के घर आकर उसको मालूम हुआ लल्लू की चाची तो रत्ती भर भी नहीं मरी व्याकुल होकर बोली जी, जी तुम लोग मुझे देखकर डर क्यों रही हो ये देखो मैं तुम्हारी वही वैसी ही तो हूं मालकिन से खड़ा ना रहा गया मूर्छित होकर गिर पड़ी बहन के जरिए खबर पाकर शारदा शंकर बाबू से हम अंतपुर में आ पहुंचे उन्होंने हाथ जोड़कर कादिंबनी से कहा छोटी बहू क्या तुम्हें यही चाहिए था बस सतीश ही हमारे वंश का एक लड़का है उस पर तुम क्यों दृष्टि डाल रही हो हम लोग क्या तुम्हारी गैर है तुम्हारे मरने के बाद से वो दिन पर दिन सूखा जा रहा है उसकी बीमारी उसे छोड़ती ही नहीं दिन रात वो चाची चाची किया करता है जब तुम संसार से विदाही ले चुकी हो तो फिर ये व्यर्थ की माया ममता क्यों इसे भी छोड़ दो हम लोग तुम्हारे यथोचित सत्कार करेंगे कादिंबनी से अब सहा ना गया वो तीव्र स्वर से बोल उठी हाय हाय मैं मरी नहीं हूं हाय मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं मरी नहीं हूं ये देखो मैं जिंदा हूं कहती हुई वो जमीन से फूल का कटोरा उठाकर माथे से मारने लगी भेजा फटकर खून बहने लगा तब बोली ये देखो मैं जीती हूं शंकर कठपुतली की तरह खड़े रहे लल्लू डर के मारे बाबू बाबू पुकारने लगा दोनों मूर्छित स्त्रियां जमीन पर पड़ी रहीं तब कादिंबनी हाये मैं मरी नहीं हूं मरी नहीं हूं मरी नहीं हूं चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर अंतहपुर के तालाब में कूद पड़ी शारदा शंकर को ऊपर के कमरे में ही किसी के पानी में गिरने का धमाका सुनाई दिया सारी रात पानी बरसता रहा उसके दूसरे दिन सवेरे भी वर्षा बंद नहीं हुई दोपहर को भी पानी बरसता रहा कादिंबरी ने मरकर साबित किया कि वो मरी नहीं थी अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जीवित और मृत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में